0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Гражданская оборона» на Ихамасково-Махачкаву. Микрофон Расул Кадиев. Это четверг. Все идет по плану. 56 105 2, телефон нашей студии. Напоминаю, что программа «Гражданская оборона» чаще всего мной используется наглым образом для того, чтобы не высказать свою позицию, а услышать вашу. Я стараюсь ее вытащить из вас всеми способами. Умоляю, прошу, позвоните по телефону 56 и и если это интересный вопрос, позвоните, выскажите свое мнение. Сегодня у нас есть повод, очень интересный. Вчера все российские СМИ, либеральные и нелиберальные, обсуждали новость. Она как бы старая, но все равно новость. Нашли кто-то на сайте Министерства информации и информатизации Республики Киргизстан проект. Значит, горячая линия о том, чтобы, с помощью которого власти собирают сведения об экстремистском контенте в интернете. И там разыгрываются значит, iPhone, если не швать, СЕ, там какой-то там 32 киковый и два каких-то телефона на базе андроида, там за первое, второе, третье места, кто больше всего... Значит, сделать сообщение. И вот везде это стали обсуждать. Что вот власти Дагестана предлагают телефон за стукачество, за доносительство, или как там можно сказать. И мы решили сегодня на их Москву Махачкала поговорить немножко об этом, но в таком ключе. Как всегда, опрос. Опрос такой, уважаемые радиослушатели. «Сообщите ли вы в полицию о преступлении?» Ну, в полицию, МВД, следственные органы. Вот такой простой вопрос. Но ну, речь идет не, то, не тогда, когда вы совершили преступление, или ваш там, близкий человек там, и тому подобное. А вот вы стали очевидцем совершения преступления. Соверши... Значит, «Сообщите ли вы в полицию об этом?» Вот такой простой вопрос. Надо ли сообщать, не надо сообщать. Я не, я не говорю, какое преступление. Это может быть налоговое, это может быть убийство, экономическое, экстремистское, террористическое и тому подобное. Ну, если вы считаете, что надо уточнять это, да, ну в своих ответах уточните. Как всегда, 56 105 и 105,2, телефон нашей студии, программа «Гражданская оборона». И мы, значит, я вот я открыл уже табличку, сразу, значит, напишу. Значит, веду первые же звонки. У меня идет подсчет в эксцельском формате. Сообщить или нет о преступлении? Как вы считаете? Надо сообщать? Не надо сообщать? Вот у меня к вам простой такой вопрос. Вот мягко говоря. А может не простой? 56 105 и 2 телефона 6 студии. Программа "Гражданская оборона на эхо Москвы". Махачкала, микрофон Расул Кадиев, мы вот обсуждаем, не обсуждаем, а спрашиваем вас сегодня, как вы считаете, нужно не нужно сообщать о преступлении, вы лично сообщите о преступлении, если станет вам известно, любом преступлении, коррупционном, взятка, невзятка и тому подобное. Вот можно, может вы скажете мнение, там, не знаю, про Дагестан, склонны ли мы такие его вот делать? вообще сообщения. 56-105-2, телефон нашей студии, программа «Гражданская оборона» на их Москве, Махачкала. Опрос. Сообщить или нет о преступлении? Надо ли сообщать о преступлении? Как вы считаете? Ну, естественно, не о своем личном, а вот родственников Что касается вчерашнего вот вот информационного повода, конкурс, а на самом деле, таких называемых айфонов на «Кто больше сообщит об экстремистских материалах» давно уже организован, но я внимательно посмотрел, очень, очень интересно, значит, СМИ как всегда прошлись по верхам, а дело в том, что по существу это конкурс будущего. Что придумали чиновники? Они придумали, что к ним на сайт закидывают ссылки, эти ссылки направляются в специальный центр, такой центр научный, и этот центр об, обрабатывает эти ссылки, и он... В форми... обращается в, в органы специально уполномоченные, ну, например, там, Роскомсвязь, Роскомнадзор, который э, призван yeah. блокировать, прокуратура, ФСБ, МВД и там подобное. Это такая модель будущего, это как говорят, наутс... отдали на аутсорсинг. Представьте себе, что регистрация преступления отдана на аутсорсинг. Вот прежде чем там э, полиция будет принимать э, заявление об э, убийствах через МФЦ. Нормально? От, там, или, допустим, экономических учащих, там МФЦ все захватывает. Справку пойти невозможно теперь у госоргана получить напрямую. Только через МФЦ у нас вот напрямую нельзя, только через посредника. Да. И вот э, здесь сложилась такая же, в принципе, система, очень интересная. Да, конечно, преступление к экстремизму – это уникальное преступление. Что является экстремизмом, что является разжиганием, не всегда понятно. Но тогда с таким же успехом давайте Регистрировать преступления экономические только после того, как эти преступления попадут в обработку Института экономики при иран вот где работает наш эксперт экспертная Москвы Сергей Владимирович Дахалян. Вот а о чем неплохая идея, в принципе, да. Но сама суть, сама суть, могут ли граждане обращаться, и должны ли граждане то есть, обращаться, со сведениями о том, что совершено преступление. Да? Вот Некоторые считают, что в в западных странах, это с и рядом развито, поощряется и там невозможно ничего сделать, сразу на тебя что-то настучат. И на этом все вся система управления. Это нам не нравится, но вот они живут лучше, чем мы. И вот соответственно вопрос, готовы ли вы, или вы знаете ли вы ответ на этот вопрос, то есть нужно, не нужно, может у вас есть опыт, чтобы дагестанцев привлечать, постоянно сообщать о преступлениях. Вот надо или не надо? Сообщите вы лично о преступлениях правоохранительные органы. Я не говорю сейчас об интернет-преступлениях экономического характера и тому подобное. Вот просто любое преступление. 56 105 и 2 телефона 6 студии, программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Москвы Махачкала. Ну, не знаю, давайте тогда по принципу не будете звонить, не представляйтесь. Да? Ну, Надеюсь, вы гадости какие-то не будете говорить, хотя бы про меня. Там принцип анонимности горячей линии, да? Вот представим себе, что мы сегодня обсуждаем, ну, нужна ли вообще горячая линия вот на условиях анонимности. 56 105, 2 телефон нашей студии, программа «Гражданская оборона». Пожалуйста, позвоните и выскажите свое, свое мнение а, на, о себе и вообще о дагестанцах. Будут ли они вообще сообщать а, сведения о том, что совершается преступление или нет? Будете ли вы сообщать там? Об этом информацию Я вот веду такую почетную. опять же Возвращаясь к той вчерашней истории Про нее написал В своем блоге на Яндекс .Дзен, В Фейсбуке можете найти Там что за центр Сам по себе, действительно очень интересный Уникальный центр, ученые Но фамилии там нет, руководителя этого центра Кто его создал? Центр по такое интересно ФГУ какой то НИИ странно спецвуз такое очень длинное, какое-то интересное сложное название, в свою очередь это ФГБУ или что он такое, создал кто? Министерство образования вот учредители численного министерства образования с 2012 года создана и специализация на обработке секретных данных вот как Министерство образования может учреждать и курировать организацию, которая занимается обработкой секретных данных и поиском в интернете экстремистов, непонятно. Но к чему я, это все сложности, да? что меня удивило. Организация находится в Ростове-на-Дону, недалеко от границы с Украиной. На Украине, или в Украине, как там кому нравится, в Донецкой области родилась, кстати, одна из самых популярных, наверное, в сети депутатов, это у нас Ирина Анатольевна Яровая. Вот я запомните отчество Анатольевна Яровая. Вот она автор вот этих всех интересных историй преследование интернете, о информации. Пакет Яровой назову. Так и называют. Пакет Яровой. Правда, на Донецкой области в старших классах уехал с родителями в Камчатскую область и там подобное. И оттуда стало уже подниматься и по прокурорской линии, и по, по депутатской. Так вот, почему я все так внимательно вас вожу. Так вот, у этого центра, который обрабатывает информацию, который находится в Ростове, подчеркиваю, да, вот из Рагестана передает в Ростов, с Ростова непонятно куда, Uh, у этого центра есть журнал научный. Ну, вот они выпускают. И очень авторитетный. Им пользуется Национальная антишпионская комиссия, комитет, то есть Национальный антишпионский комитет, кстати, который вот, заседал недавно в Республике Дагестан. И главным редактором этого журнала числится интересный человек с интересной фамилией Яровой Анатолий Владимирович. Вот интересное вот такое совпадение. Да, кто этот человек, непонятно, в сети не. Ну, возможно, спецслужб поэтому не, не распространена. А, значит, правда, вот нашел полного теску этого Ярового. А, но правда на Украине, или в Украине а, Значит, резюме, выпускника ГБ, примерно тот же возраст, 66-го года рождения, или 56-го, честно помню. Значит, очень интересно, СБУ потом работа. Но я к чему это ухожу? Потому что. Мир меняется, технологии меняются. Не исключено, что завтра вот по такой же схеме действительно сообщения о преступлениях будут поступать некий МФЦ, а с МФЦ только в правоохранительные органы. В МФЦ будет какой-нибудь компьютер, девочка такая с накрашенными ногтями думать, нажать на кнопочку, отправить, и направить. Ну, в общем, вот так вот. 56 105 2, телефон нашей студии. Главная тема, главная тема – это наш опрос. Как вы считаете, уважаемые радиослушатели, вы как поступили бы, надо ли, не надо, будете, не будете сообщать о преступлениях в правоохранительные органы? Напоминаю, что это не повтор. Сегодня 11 октября. У нас не повтор программы. Вы прям звоните в прямой эфир. Программа «Гражданская оборона». И вот молчание, да, вот по этому поводу. Интересно, да, молчание. А что означает молчание дагестанцев? Они вообще не говорят, не хотят обсуждать. Это, это такая провокация, да, Радио, радиоведущего. 56-105 2 телефон нашей студии, программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Я буду ее повторять постоянно. Телефон, звоните, пожалуйста. У нас, к сожалению, сегодня не ведется трансляция в Инстаграме. А может быть, к лучшему. Вот попробую даже в Твиттере запустить этот опрос. Должны ли дагестанцы сообщать о преступлении? Любом преступлении. Ну, ну естественно, в отношении себя там, и в своих близких не свидетельствовать. Можно там вот не сообщать. Вот просто интересно узнать ваше такое мнение. Если вы вам, конечно, можете про себя говорить, можете не называться, можете говорить там, не знаю, про других вот такое простое мнение 56-52 телефона нашей студии простой то есть вопрос нужно ли дагестанцам сообщать о том что совершается преступление или свершилось преступление или готовится пусть преступление любое преступление в принципе вот о чем идет речь Я, значит извиняюсь горло пересохло называть телефон и, в принципе, сообщения о преступлениях в любом обществе, да, ну вот нас учили, что должна быть информация у правоохранительных органов и тому и тому подобное. Но нельзя сравнить американское общество и российское, потому что американское и европейское общество, у них нет палочной системы. А у нас тут палочная система. То есть нельзя, допустим, перепрыгивать, нельзя сообщать плохие вести больше, чем положено. Ну, это такая вот страна, как Караганов эксперт говорит, мы и наследники Чиндисхана, как он считает, почему-то. И авторитаризм идет, как он считает, не сверху, а снизу. Ну, может быть, да, агрессия, агрессия сплошная. Вот, кстати, был недавно, вчера зашел новое дело. Там была презентация вот этого проекта «Девушка в клетке», вот этого Катрини Нашего. И, значит, ее там пять, за пять минут скрутили, она попыталась провести свою акцию. Она обычно садится как-то в клетке, она протестует против пыток. На, на Родопском бульваре наши люди сказали все, что думали об этом, сотрудники полиции то же самое. И им как-то «подфартило» в кавычках в тот день. Было заседание выездное Национального антитеррористического комитета, поэтому все сотрудники полиции были на ушах, естественно, и вот это все за пять минут они не закончили. Но вот, честно говоря, задал такой вопрос, немножко, может быть, не в тему, и они даже не поняли сначала, что мыли, что я шучу по поводу боя Хабиба и Макгрегора, известного, да, вот сейчас Конора, да, там Конор Макгрегор, да, по-моему, правильно произносится. Но там тоже, я читаю западную СМИ, они пишут, что Орел выпрыгнул из клетки. А здесь перформанс э, в том, что человек находится в клетке. И говорят о том, что вот Кавказцы очень часто подвергаются пыткам. И находится ли вообще кавказское общество в клетке? Не знаю, насколько... Катрин ни нашего не поняла мой вопрос. Но для меня, по-моему, значение перформанса с клеткой больше подходит Дагестану, вообще вопрос Дагестан в клетке или нет, общество, то есть не сам Дагестан, а дагестанское общество как они себя, мы, как мы себя ощущаем мы в клетке или нет, или мы или мы люди выпрыгивающие из клетки, а потом обратно возвращающиеся, такой вот интересный вопрос, 56 2 телефон наша студия программа гражданская оборона, как всегда использую площадку для того, чтобы узнать ваше мнение, уважаемые радиослушатели, в принципе как вы считаете Должны ли дагестанцы быть осведомителями полиции, сообщать о преступлениях? Должны ли вы, должны ли мы детей так воспитывать? Недавно видел программу по патриотическому воспитанию Республики Дагестан, что меня приятно, конечно, удивило. но первым пунктом стало воспитание у молодежи уважения к Конституции. А вот, ну, правда, ничего больше об этом нет. Там дальше идет сплошное уважение к военной службе и что-то такое там подвигам предков. Все, правовое просвещение, уважение к Конституции ничего нету. Вот, вот нету. 56 два телефон нашей студии. программа гражданская оборона на Москвы-Махачкала. Надо ли или нет сообщать сообщать в полицию, правоохранительные органы о совершении преступления? Вот такой вопрос у меня сегодня кстати, пришел на эфир я сейчас в собрание, ну вот часть общественников, представителей НКО, общественных организаций собирались сегодня и обсуждали тему Ингушетии. И очень внимательно я послушал. Там разные мнения, очень интересно. Завтра хотят выехать делегацию в, в Чечню, оттуда в Ингушетию. Что как? Я не принимал участие, не подписывал никаких решений. Но единственное, что я обратил внимание, и их тоже слушатели там, в конце, что, похоже, конфликт переходит выше из правового поля, потому что все говорят о разных инструментах, но не говорят никто о юридических инструментах решения вопроса. Это, конечно, проблема серьезная. Когда выходит конфликт из правового поля, тогда уже высокий риск насилия. И опять же, почему... Но ну, я не хочу влиять на мнение радиослушателей. Если люди, на мой взгляд, говорят, что сообщать о преступлении это плохо, бог с ним сам, пускай власти разберутся, тогда власти это, – это власть и население – это разные люди, это разное общество. И эти законы не действуют. То есть, когда гражданам выгодно сообщать о преступлении не в смысле того, что деньги дадут, тем более там айфон там какой-то, а в смысле того, что они понимают, вот они сообщили преступление, предотвратили, они а повадно больше будет. А значит, они будут жить безопасно. Если у них такое ощущение есть, но ну, тогда говорят, что это такое нормальное общество. Хотя кому как. Некоторые говорят ну вот преступникам, да. Преступники же не хотят жить э, э, в этом... Э, в нормальном законном обществе. У них закон воровской. Одни воруют, другие сидят, третий грабят, убивают. И там подобное. Закон джунглей. Вот у Киплинга тоже там так все интересно. Значит, 56 105 два телефон нашей студии. Программа «Гражданская оборона ХМС-махачка Махачкала». Микрофон Расул Кадиев Как вы считаете, уважаемые радиослушатели, надо или не надо сделать сообщение в полицию, правительные органы, о преступлениях вот такой простой вопрос конечно с подковыркой конечно с подковыркой и надо понять вообще дагестан как относится к, к этому правому юридическому полю и причем ну в принципе и дагестан это тоже с натяжкой можно сказать вот недавние преступления подозреваемые вот эти футболисты в избиении там Сотруд... человека там, ну, оказался каким-то работником. Ну, вот, не повезло. Не в того что уметнули. А у нас, кстати, звонок. Алло. Алло. Ассаламу алейкум. Уа, салам, Сулейман Баширович.
1: Ну, я думаю, что на эту проблему надо посмотреть с разных позиций. Я это говорю не для тебя, а для таких, как я не юристов. С точки зрения, каждый гражданин Российской Федерации обязан э, сообщить правительственные органы о совершенном или совершаемом преступлении. Если гражданин это не делает, поскольку он его нужно отправлять к ответственности за сокрытие преступления. Это юридический аспект. Но мы с вами знаем, в какой стране мы живем. Какая у нас ментальность, какие у нас правоохранительные органы, какая в массовом сознании какая-то тюремная психология. А, потому что я был во многих странах Европы. Там, когда гражданин звонит правоохранительные органы, а он обязательно позвонит. А, и сообщает о том, что машина оставлена туда, где она не должна стоять, он выполняет гражданский то он за это уважает. У нас, по-моему, его называют сексотом, доносчиком он, и всякими другими кличками. Лично я, если при мне будут совершать преступление, совершу даже таким органом. А, а почему? Потому что если при мне убивают человека, а если при мне насилуют женщину, при мне миллиарды воруют наши налоги. Как это а тогда давайте жить так, как мы живем, еще хуже, если не будем совершать. Исламская позиция. Мы обязаны совершать. Потому что там есть хадис, поскольку мне известно, где сказано, что если мусульманин э, увидеть недозволенное, он должен остановить это рукой. Если не может рукой, то словом. А если солом, то хотя бы свечем не быть согласен с этим. Преступление против человека, против его собственности – это тяжкое преступление, что в связи с ислама. И мы не имеем права скрывать, мы даже уколы должны остановить, разу, а не мимо проходить. Ну вот, теперь уже э, третий аспект. Вот морально-нравственные. Это дело в совести каждого человека. Мы знаем огромное количество э, случаев, когда, в том числе Дагеста, мы гордимся тем, что мы такие воины бойцы. Вот Саилёке эту девушку убивал, добивал камнем, кирпичом. Мину проезжали горцы. Вот ее Они ее не защищали от всего. Более того, это у нас в Дагестане эту девочку каспийские выкрали. И это сделали дагестанцы. Туда они приехали из А Так вещи творятся, потому Потому что молчим. Я понимаю, что кое-кто скажет, а вот там, если казалось, полицию, вот там половина из них, а, сами сокроют, деньги возьмут. Но с этим надо бороться. Если мы молчим и ничего не делаем, то будет торжествовать зло. Но общество такое, которое надо вылечить, мы больное общество. У нас ценностями колоссальные проблемы росло. У нас э, количество денег в карманах. Люди идут э, в законодательную власть. И они потом издают законы такие, какие они есть. Мне не нравится. Они должны быть гуманными и человеческими. Законы должны защищать не миллиардеров, а народ. Ибо единственным источником власти Российской Федерации, как в Конституции это написано, является народ. Ну, а если мы не поймем, как же меняться в лучшую сторону, каждый сам. Не имею морального права, но, тем не менее, в переводе на русский язык приведу один из моих любимых аятов из Корана. Всемогущий Аллах говорит, я не изменю ваше положение до тех пор, пока вы сами не измените себя.
0: Спасибо, Расим. Вам большое спасибо, Сульман Баширович путешественник, историк и с недавних пор член совета, старейшим при главе республики Дагестан. Вот первый звонок и очень, очень важные, я думаю, ключевые мысли сказаны. Но я думаю, что многие могут присоединиться, а кто-то может и не присоединиться. Это высказывайте свое мнение 56-105 и 2. 56-105 и 2. Вы скажете, а как, уважаемые радиослушатели, вообще можно не присоединиться. Да? Но я вот пример вот этих футболистов как Кокорина. Оказывается, там вызывали полицию, а полиция не приезжала. Вот так вот. И что граждане должны были значит, этих футболистов скручивать сами, они там кидаются стульями и тому подобное. У нас звонок. Алло? Алло. Ваалекум салам. Ваалекум салам.
2: Муслим Гасан Гусенов,
0: Слушаем вас, муслим. Я
2: внимательно слушаю вас. и Я так слушал себя, сам спал. В принципе, я его полностью поддерживаю. Он правильно говорит. Но я еще хотел бы сказать, э, к этому добавить. Как Густав Манель сказал, создайте для них тот уровень жизни, за который, который они захотят защищать. Я это к чему говорю? Если в этой стране буква закона будет для всех одинаковой, все будут равны перед ней, и все преступления, которые совершаются, будто кража миллиарда или укража, да. и вот то, что творилось в Хасайюте, творилось в Каспийске и в других местах, и по всей Российской Федерации, у нас ужас, что сегодня протворится и происходит. Если вот до того момента, пока это не станет как э, государственной политикой, вот до этого момента, конечно, мы можем только вот, э, мечтать, хотя бы, чтобы это было. А если на самом деле вот, у нас будет перед законом, мы все будем равны от президента, от прокуроров, от олигар, от чиновников, там, простого рабочего человека, вот тогда это зорным. Люди будут знать, что все перед законом равны, и за все преступления надо отвечать. А к этому мы должны прийти. Сама система должна лечиться, чтобы мы
0: к этому пришли. Спасибо. Спасибо большое. Кстати, вопрос возник. А что ж тогда айфоны не раздают за, за сообщения про другие преступления? А вот, ну, потому что там все понятно. Это система грантов. Заплатили, грант есть. Мы принимаем вот только экстремистского и террористического характера. Что будет делать чиновники, которые получили такое сообщение, ссылку о преступлении другого характера? В первой части программы «Историк» Суламан Башевич Уладиев, член Совета Старейшин, позвонил. После, на, после него другой эксперт, спорт, наш известный член партии, спортсмен позвонил тоже. И высказались о том, что надо сообщать о преступлениях, надо изменять общество. Но тогда такой вопрос, а вот, вот идете вы и видите, что несанкционированный митинг. Вот. Надо сообщать в полицию, что несанкционированный митинг? Вот такой вопрос, да? Ну, примерно вот так, да? Я, конечно, специально усиливаю этот вопрос, да, чтобы было понять. Или Вот сейчас, ну, вот в Ингушетии сейчас митинг, говорят вне закона, вот другие говорят в законе. Что, это непонятно? Надо сообщать полицию? Сообщите об этом или нет? 56 105 2 Телефон нашей студии Программа гражданская оборона Отпрашивает вас, уважаемые радиослушатели Сообщите ли вы в полицию о преступлении? Да, нет и почему? Считаете ли вы, что дагестанцы Могут сообщить об, об этом? У нас звонок Алло Алло Здравствуйте Здравствуйте — Я бы ответил бы
3: таким образом. Если тяжкое преступление, конечно, я сообщил. А так, как определить преступление? Это же уже из личного опыта зависит. — А вы, вы это, юрист? — Откуда я могу знать?
0: — А вы юрист?
3: — Нет.
0: — А как вы определяете чажесть?
3: — Ну, если это явно, как бы... Ну, как я могу определить, это преступление
0: или нет? Ну, вот смотрите А, ну, вот такой вопрос, понятно Но если вы для себя решили, если что это преступление Если это тяжкое, тогда
3: я сообщу А если
0: это... не тяжкое? Если
3: не тяжкое, ну, соответственно Какой
0: смысл, лапы там сообщать? Давайте э, приведу пример э, да, Есть понятие средней тяжести, легкой тяжести и там подобное Чаще всего средняя тяжесть, это по, в результате драки Чаще всего вот вы идете и видите на территории школы, э, значит, дерутся, дерутся и стоят вокруг старшие. Вы не можете остановить драку, потому что вам даже не пускают, говорят, пускай они разберутся, они горцы, мужчины и там подобное. Вы видите, что они прямо на асфальте дерутся, вы видите, что у них кровь и там подобное. Еще никому ничего не сломали. Вы сообщите в полицию об этом. Ну
3: если я не могу повлиять на это, то сообщу. Если я могу повлиять как-то предотвратить и, соответственно,
0: могу и не сообщать. Так получается. Угу. Понятно. То есть вы рискнете лично остановить, не сообщив полиции, правильно? Ну
3: да. Сначала ну, самому попытаться предотвратить, а тогда сообщать. Так
0: ведь. Ну, это ваше мнение. Я его записал. Спасибо вам большое. Очень, кстати, очень интересное мнение. Если тяжкое, то надо вот, сообщать пятьдесят шесть сто пять и два телефона 6 студии программа гражданская оборона ихомовского махачкала как вы считаете надо или нет сообщать в полицию о преступлении вот такой у меня вопрос должны ли дагестанцы сообщать о преступлении может должны ли мы воспитывать вот, дагестанцев в таком духе Детей. Вот смотрите, интересно, радиослушателю позвонил, мне не высказал, что если я сам не смогу остановить преступление, тогда я позвоню. Это вот та логика, которую, например, европейцы могут сказать, и американцы могут сказать, нет, ребят, вы что, зачем я туда полезу? У меня страховка не покрывает это. Вот, вот что значит разница культуры. Да? 56 105 2, телефон наша студия программа «Гражданская оборона» позвоните ли вы в полицию, сообщите ли вы о преступлении каком-то, какое-то может быть, как вы считаете преступление. А Должно ли наше общество вот перейти на такой уровень, когда каждый следит за другим и сообщает о преступлениях другого? Вот, вот я, может быть, утрирую, но вот примерно может быть так вот, да? Помните, как о, значит, Господи, у Булгакова, мастера Маргарита, помните, там, азарник вот этот, которого Воланда сопровождал, позвонил таким голосом интересным в НКВД и сказал, что вот такого-то начальника ЖЭКа, этот занимается спекуляцией, и у него там что-то какие-то деньги, валюта 400 долларов, где-то в ванная там, по-моему, да, Пятьдесят шесть сто пять два телефон нашей студии, программа Гражданская оборона на эхо Москвы Махачкала. у Микрофон Расулка Лив. Как вы считаете, должны ли дагестанцы значит, сообщать полицию о том, что э, преступление совершается? Надо ли нам воспитывать такую культуру? Может быть, это опасно, тогда нельзя будет совершать преступление, зная, что если ты на кого-то настучишь, на тебя тоже кто-то настучит или, или сообщишь, как это может быть, а может быть, это и хорошо, значит, ну, не знаю, 56, 1052 5, 2 телефона нашей студии, звоните, выскажите свое мнение личное, может быть, оно не согла... вы, может быть, не согласны с да, ранее звонившими с нами, но главное это, ва это ваше мнение лично, и мы всегда его уважаем ну например какое преступление можно не сообщать там допустим да кто-то может сказать что а вот, а вот врач вот медсестра там, вот в роддомах дерут деньги во время родов там, и тому подобное как некоторые считают я отлично не давал не видел значит вот и что это а другой говорит а даже вот один знакомый рассказывали в припогонах человек сказал а вы спрашивали сколько зарплату у этих врачей ну вот, вот такой подход да, пре, преобладает или то же самое с этими же сами учителями да? вот спросите сначала сколько они реально зарабатывают а потом подумайте сообщать преступления, которое это поборах в школах они устраивают или нет 56 шесть сто пять два* студии программа гражданская оборона на Эхмонску Махачкала, микрофон микрофона Расул Кадиев. Как вы считаете, нужно ли сообщать государству о преступлениях других граждан? Вот такой у меня вопрос в связи с вчерашним вчерашним у нас инфоповодом, инфошумом по поводу того, что Министерство информации почему-то запустило проект о том, чтобы вот раздавать телефон лучшим осведомителям кто больше сообщит о преступлениях в интернете, экстремистского, причем не террористического характера, никаких других. Вот. Значит, и сама схема, которая предложена для работы, к сожалению, журналисты федеральных каналов не обратили внимания на схему, а просто вот громко такое вот телефоны за осведомительство. Такое впечатление, что в западных странах людям даже прощают такие тяжкие преступления, если они очень высокопоставленные осведомители и он делал Макфала в США. Это тоже самый яркий, наверное, пример сейчас. 56-105,2 телефона нашей студии, программа гражданская оборона Эхмаска-Махачкалау, микрофон Раслу Кадиев. Пытаемся понять, вашим, узнать ваше мнение, уважаемые радиослушатели, как вы считаете, надо или нет сообщать в правоохранительным органам о преступлениях, о которых мы стали свидетелем, там, не знаю, узнали откуда-то из других сетей. Вот я вчера видел телеканал «Дождь» что выкинул, шутку какую. Значит, они делали как раз репортаж про вот эту нашу систему дагестанскую, «Горячая линия». И в поле ссылки для проверки на экстремизм, и терроризм они поставили ссылку на пост Маргарита Симоняна, руководителя RT, канала, значит, как его называют все время английская, англоязычная публика, значит, э, Марганита Симонян в Твиттере что там написала, и ссылку на этот Твиттер они поставили. Ну, шутники, чё, Вот. Э, ну, пожалуйста, мол, типа, проверяйте. А вдруг еще этому дождю и э, телефон перепадет. Мало ли, iPhone там какой-нибудь. 56-105-2 телефонная студия, программа гражданская оборона Ахмадского Махачкала, кстати, э, сравнил, э, значит, по аналогии Сколько стоит сообщение поступления ну, Извините за такой кол этот колумбур. Сколько надо сообщить поступление, чтобы оправдать iPhone? Вот, не, К сожалению, естественно, информация об этом ничего не рассказала. И непонятно, когда они там подводят итоги. Сколько в течение месяца, в течение года там, и там подобное. Но понятно, что в зависимости от количества сообщений, которые направил победитель, будет понятно сколько стоило одно сообщение государству, да? Значит, э, но для сравнения у нас есть программа, которая называется как бы о добровольной сдаче оружия населению, да? Есть постановление правительства действует в Республике Дагестан до сих пор. На эти цели выделены деньги, там несколько миллионов, если я не ошибаюсь. И там есть расценочки, вот. э, Патроны меня что удивило, 10 рублей. Э, мина тысячу рублей значит винтовка Мосина 10 тысяч рублей вот сейчас я по памяти что-то такое помню вот сдадите там РПГ, РГ там 20 тысяч что-то такое вот грантомет, там какой-то пулемет 50 тысяч если не ошибаюсь вот такое, вот, но ну, там есть цена опасности, да, вот, вот государство оценивает именно эти предметы по опасности вот именно в такой сумме вот. а вот сколько стоит сообщение преступления, может быть а что будет, если дагестанцам начать платить за то, что они значит, сообщают о преступлении? Вот, вот, вот действительно я неправильно поставил вопрос, да? слишком я наивно. Надо было с самого начала сказать, вот, давайте так, дагестанцам будет платить за то, что они сообщают сведения о преступлении, ну не меньше тысячи рублей. Будут ли дагестанцы звонить, значит, да? сообщать об этом. Будут ли они искать преступления? Ну вот иногда сидишь перед телевизором, дагестанским телевидением, и вот смотришь некоторые репортажи чиновников, они иногда не понимают, что это совершает преступление. А вот грамотный человек может подзаработать на вечерок там, в театр сходить, встречи, тысячи рублей там, заработать. Неплохо было бы так, так да. 56, два телефона шас студии, программа гражданская оборона. Пытаемся узнать у, нас, у наших радиослушателей, как вы относитесь к тому, чтобы развивать культуру доносительства, если хотите. Ну, может, неправильно русское слово, Значит, ну, культура сообщения о преступлениях, о преступлениях в обществе, правоохранительным органам сообщения. Правда, вот у нас борцы с экстремизмом, и теризмом придумали очень уникальную систему, за ней, наверное, будущее. Скоро МФЦ будут принимать сообщение преступления, наверное, да. Наверное, подсказывают точно, какую-нибудь программу придумают, потому что, если это за это деньги платят, за это гранты дают, то это завтра вот министр экономики, бывший руководитель МФЦ Республиканского, точно запустит какую-то штуку, типа, вот, давайте гранты возьмем, лучший МФЦ, который больше всего принял звонков о совершении поступления. О, нормально. Не, а, там, вот, жалуются же все, что там 02 занято, или какой там сейчас номер, 112, да, по-моему. 56-105-2 телефон нашей студии, программа гражданская оборудованная Москва-Махачкала. И вот мы обсуждаем не, эту тему. А что, если не 1000 рублей, а 5000 рублей платить? сколько вот согласятся там, на бензин, там, денежку собрать там, и тому подобное, тогда я думаю, что бедные гаишники, все сотрудники, все водители будут ездить со всеми записывающими видео и аудио а, какими-то приспособлениями, и гаишникам трудно будет, но ну, я, я извиняюсь перед сотрудниками ГАИ и ДПС, за прошу прощения, нельзя так огульно охаивать кого-то по виду рода профессии, но некоторые лица, которые ведут себя недобросовестно, в основном спасибо вам большое за то, что вы охраняете наш порядок, и не только наш, но и чиновников от нас, или нас от чиновников, непонятно, когда там кортежи проезжают. Но в любом случае, да, наверное, некорректно говорить окульно про всех. Хотя я слышал такую фразу, да. значит, когда одному чиновнику Владимир Адуальевичу при всех, при министре внутренних дел, предъявил что-то там в его ведомстве, кто-то там какие-то откаты берет, а значит, он, он ответил, а вот у министра внутренних дел некоторые гаишники взятки берут. Будем ли мы снимать министра внутренних дел за поведение гаишников? Вот такой вот интересный вопрос, да. 56 105 два телефон нашей студии, программа «Гражданская оборона на Эхо Москвы махачкала у микрофона э, Расул Кадеев, который надеется, что скоро программа закончится, я уже устал сообщать э, номер телефона и понял, что дагестанцы э, ну, не будут звонить, нет у нас культуры, два человека только позвонили, ну три человека позвонили, и тот третий под сомнением поставил, что если тяжкое преступление, ну вот я посозвонюсь, еще сам полезу туда, если не смогу остановить. Вот, ну даже не знаешь, как это оценить. 56, 105, 2 телефона нашей студии. В принципе, как ведущий я не должен ничего вам навязывать. Я, должен, я хочу ваше мнение услышать. Я думаю, что мнение населения намного важнее, потому что, во-первых, мало когда слушают. У нас, к сожалению, нет социологических служб. Я вообще не помню, проводился ли у нас опрос. Может быть, в рамках, опять же, борьбы с терроризмом, потому что чаще всего а у нас эта проблема была. Наркотики и терроризм. Вот государство выделяет на эти направления деньги. Вот сразу появляются всякие программы, доносительства, сообщения и тому подобное. А если на налоговое преступление совершено, там, да грубо говоря, кто кому на что должен сообщать там, и тому подобное. Неуплата налогов. Вроде тоже касается нас общества. Владимир Абдулевич говорит, что мы за эти деньги... Можем купить лекарства, спасти чьи-то жизни. Абсолютно правильная позиция, на мой взгляд. 56 два телефонная студия, программа «Гражданская обороны эхо Москвы махачкала Должны ли дагестанцы сообщать о преступлениях других дагестанцев? Вот так, еще более. А может быть, за деньги даже. Так вот, позвонил в 02, подтвердилось. Будьте любезны, получите 1000 рублей. А почему нет? Вы же приходите, когда в донорскую кровь сдавать? Вам там этот шоколадку предлагают. Значит, не предлагают, а прям дают. Ча чаще всего некоторые оставляют там же девушкам, там работникам. Ну, это бывает. Это предусмотрено и по правилам, по медицине и по закону. И закупают они для этого. А почему людям не платить? Может быть, так приучатся. Но, но можно даже сейчас посчитать, да? У нас в Дагестане, по-моему, совершается, я сейчас могу ошибиться, около 15 тысяч преступлений зарегистрировано. Из них выявляются сами если правоохранительные органы, выявляют там какую-то часть... Алло! 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 Да-да, здравствуйте! Вам здравствуйте!
3: Меня зовут Магомедов Магомед. Так. Очень интересная тема, я долго вас слушал, просто решил как бы задать вопрос. Мне интересно первое, для чего существует ваша передача. И во-вторых, у меня еще есть вопрос. Ну, как вы говорите, преступление и митинг, да? Так. Вот, допустим, покупаешь как бы каркас или там квартиру какую-то, да, определенную. Так. Но нету документов. Есть у тебя как бы договор и регистрационная, как бы. Как оно правильно называется, да?
0: Ну, в общем, нету, допустим, разрешения на строительство Да-да-да, ну, как бы, я не знаю,
3: разрешения есть, нету Как бы покупаешь у так. человека определенную эту... Ну, ну по понятно, строить. ну,
0: так, понятно
3: И, допустим, этот человек обещает в течение шести лет, да? Как да. бы, я не знаю
0: Да, вы не могли Это... бы свое радио выключить, потому что у нас эхо идет, фонит да, в эфире Да-да, я
3: понял, понял, выключил я радио тоже
0: Так и этот
3: обращались в всякие разные инстанции, там писали в прокуратуру, кому только не подходили, уже дошли как бы до Васильева, да? Так. И вот заключается вопрос мой в том, то что э, это преступ... нет, вот допустим я сообщаю преступление о преступлении, допустим в прокуратуру, так. и как бы результата никакого нет. И в третьих, допустим по поводу митинга, да, то что я слышал вы говорите. Э, митинг всегда получается вот из-за этого То, что как бы власти Плевать на людей И из-за этого люди начинают собираться И закрывать дорогу, там, поджигать там что-то У меня как бы вот
0: такой вопрос Ну, спасибо большое Я, в принципе, на опросах не принимаю Вопросы, но под конец программы Наверное, учитывая, что вообще Никто не звонит Первая программа существует для вас, уважаемые радиослушатели Я здесь зарплату не получаю Хотя мне очень интересно ваше мнение Действительно очень интересно Второе, это да, вот очень интересный вопрос задали, это вот, я не могу как юрист ответить сразу и коротко, во всяком случае. Я думаю, что глаз народа важнее даже юридической формальной логики. Может быть я не прав, но, вот, как бы вот, но главное понять в чем глаз народа и главное понять кто его ведет и почему так население принимает решение. По разному же в разные времена. Да? Вот один раз Галилея сожгли, но ничего. Потом, не очень, потом меньше стали сжигать ученых-астрономов. Вот сейчас говорят, что 12 лет осталось нам, ученым и населению, чтобы решить, как остановить глобальное потепление. Не остановим, все хана. Значит. А вот другие говорят, что никакого глобального потепления нет, и вообще мы живем в плоском мире. Ну, Терри то прочитали, наверное Замечательный цвет волшебства 56 152 Телефон нашей студии Хотелось бы понять, в каком мире живут дагестанцы Мы живем в клетке Либо вне клетки Сидим на клетке Ходим около клетки Кто-то живет в клетке В тавтологии, но вот последние дни Сообщения о том, что кого-то посадили В клетку, кто-то бегает вокруг Клетки, решает вопрос о том, что Вышел человек из клетки Одна минута у нас уже закончилась Мне показали, уже эфир закончил. В любом случае, молчание Это очень интересный знак Не обязательно согласие Спасибо большое всем, кто дозвонился И тем, кто меня внимательно слушал Программа «Гражданская оборона» Расул Див, до новых встреч